0: Ačiū, kad įsijungėte Naro podcastą. Tai yra antroji pasakojimo apie Vilnių ir vilnietiškumą dalis. Šios pasakojimus renkia antropologė Martina Šulskutė, o muzika kūrė kompozitorė Gata Bitovta. Jos dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Pirmojoje dalyje Martina kalbėjosi su senosomis vilnietėmis, moterimis, kurios prisiminė žydišką ir lenkišką Vilnių, kurios papasakojo, Koks miestus buvo ir kokiu tapo dabar? Šiandien pasakojama tęsią mokslininkės, tyrinčias miesto viešasis erdvės ir, ir žmonės. Tik pusė Vilniaus gyventojų yra gimę Vilnėje, kita pusė yra atvykusi. Kaip šis margas gyventojų rūbas formavosi, kokią miesto tapatybę jis sukūrė? Apie tai yra pasakojimas, kurį to jau iškirsti. Beje, norint klausytis jo, nėra būtina būti girdėjusi pirmoje dalyje, bet mes džiaugsime, jeigu skirsite laiko
1: Gyvenu Vilniuje nuo bet esu vis tiek pirmos kartos vilnieti, kaip ir daugelis mano amžiaus žmonių. Mhm.
2: Pirmas kartas, tai... Tai reiškia, kad mano žiūrėt, kad... tėvai
1: atvažiavo čia po karo. <laughs> 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 nu, nėra Vilnieči. Mano tėvai nėra Vilnėčiai, o aš jų Pirmajam
2: interviu susitinku su daktere, menotirininke Rasantana Vičiūte. Kalbamės jos namuose šaliruotušės aikštės. Prieš įeidama pamatau, kad namas, kuriame jį gyveno, turi nedidvi memorialinės lentas.
1: Viena iš jų yra skirta Kazimierų Antanavičiui. Tai kovo 11 aktus. signataras buvo mano tėtis. Uh
3: -huh.
1: Ir čia, čia gyvenom, tai mes kartu gyvenome. <laughs>
2: Supratau, tai jis jau naujos Vilniaus istorijos dalis yra. Taip, taip. Uh -huh. Rasa Antanavičių, tai Vilnius yra namai nuo gimimo. Tačiau pradėjo įsimenoti studijas ir rengdama disertaciją apie Vilniaus viešasias erdvės Jis suprato, kad miesto gilis yra neišsėmiamas. 2019-aisiais buvo išleista knyga pagal jos disertaciją Menas ir politika Vilniaus viešosiose erdvėse. Bet miesto viešosios erdvės nėra vienintelė vieta, kur asa jaučiasi patogiai. Nauja rasa ypatinga vieta gimsta kaip tik dabar. Ji pati sako, kad svajoti reikia atsargiai, nes svajonės ima ir išsipildo. Viena jų Vilniaus miesto muziejus. Apie jį svajojusi rasa tapo jos teigėja ir direktori. Ši vietą dar vis rei laukia oficialaus atidarimo, tačiau įkūrimo darbai jau įsibėgėja. Jis čia šviežas, nuo susikūrė. Kas dabar jame yra?
1: Jau. Nieko nėra. Yra tik tai, yra tik tai idėjos. Tai yra, yra strategija, veiklos programa, yra norai svajonės planai. Ir yra savivaldybės paskirtos patalpos penkiams metams laikinai Vokiečių gatvėje, Vokiečių šeši, kur muziejus turėtų po tokio trumpo kosmetinio remonto ir atsidaryti. Labai norėtųsi, kad muziejus būtų patikimas Vilniečių partneris pažįstant miestą. Nu ir manau, kad šitame viskas yra ir pasakyta, kad vis dėlto pagrindinė auditorija, kuri... Mums buvo įdomi, kuriant tą muziejus koncepciją, buvo vilniečiai, ne turistai, o būtent vilniečiai. Ir mes labai norėjom, kad, kad tas muziejus būtų draugiškas, atviras, ne tik tai kažką pasakotų, bet ir rinktų informaciją iš vilniečių, kauptų tas žinias, pastebėjimus, pradėtų rinkti rinkinį, nes šiaip jau muziejus turi turėti rinkinį, negali būti muziejus be kolekcijos. Tai šitas muziejus neketina kažkaip tai revizuoti esamų muziejų rinkinių ir atsirinkti, kas čia yra mės... Vilnietiškau, kas ne, bet pradėti nuo dabar ir rinkti tai, kas yra susijęs su miestu ir kas iš tikrųjų yra tokios na, svarbios miesto detalės. Čia ne tik tokie nerimti dalykai, bet aš dabar vis vaikštų pamėstą ir galvoju, kaip būtų smagu turėti kanalizacijos šulinių kolekciją. Pavyzdžiui, kai keičia kanalizacija, susitarti su kokia grinda, kad tuos senus šulinių dankčius, atiduotų muziejui. Ir, ir šiaip tai atskirą ekskursiją galima pasidaryti, vaikštant po miestą ir žiūrint tuos dangčius ir skaitant miesto istoriją juose. Na tai vat visokie tokie panašūs dalykai. Ir rimties aišku, bet, bet šitie irgi yra įdomus ir, ir svarbus. Na ir e, tada Muziejus turėtų rengti mažiausiai porą laikinų parodų per metus tam tikromis specifinėmis temomis. Tai tų galimų temų esam irgi jau prisirašę, turbūt kokiems šešiems metams į priekį. Ir tos parodos ir turėtų būti ta priežastis, dėl kurios miestiečiai sugrįžta į muziejų. Nes į pastovės ekspozicijas miestiečius, vietinius gyventus prisiviliot labai yra sunku. Bet mes vis norėtumėm kurti naujus pasakojimus, revizuoti Vilniaus istoriją, pasižiūrėti, kaip ją būtų galima parašyti, nes iš tikrųjų tokios populiarios Vilniaus istorijos nėra, paskutinis leidinys, plačiai prieinamas, buvo parašytas 70 kažkilintais metais, ir po to ta Vilniaus istorija nebuvo perleista. Istorijos institutas rūpinasi tuo, kad išeitų naujas keturtomis didžiulis akademinis leidinys Vilniaus miesto 700 metų jublėjus proga. Bet ir tai nuostabu, puiku, bet jis vis dėlto to daugiau man, matyčiau jį, kaip labiau skirtą profesiniai tokiai akademiniai bendruomeniai. Mes to tarpu labai norėtumėm būti tuo mediatorių, kuris galėtų tai, kas ten papasakota per kokią 40-60 minučių papasakoti lankytojams muziejus. Tai vienas dalykas, kad labai norėtumėm, kad muziejus taip pat būtų tyrimų centras, tai yra, kad visos tos parodos būtų grįstos naujais, originaliais tyrimais ir tie tyrimai virstų į kažką ekspozicijų salėje.
2: Planuota, kad muziejus lankytojams atsiveršia sausio pabaigoje. Bet dėl naujai įvesto karantino planai gali keistis. Pirmoji jo paroda pristatys pastatą, kuriame muziejus ir įsikurs – mėsinių ir vokiečių gatvių kampe. Paroda – pažinti išplės netikėtą linkme, pristatydama mėsos vartojimo kultūrą ir istoriją Vilniaus miesto gyvenime. Užbėgusios įvykiams užakių surasa apcerėme ir antraja muziejaus paroda. Kodėl? Svarbu, kodėl jums rūpi kalbėti, galvojant apie Vilnių, apie tai, kas yra neįgyvendinta. Ko, ko, kas tarsi miestui galima būtų gal galvoti, netiko, nepritiko, kažkaip nepavyko, jis liko betų dalykų, kodėl svarbu apie tai kalbėti.
1: Man atrodo labai įdomu pasižiūrėti į miesto tą daugės loksniškumą ir pagalvoti, žiūrint į tuos neįgyvendintus projektus, pagalvoti kaip galėjo miestas atrodyti ir kad tų kelių, kaip miestas gali atrodyti, iš tikrųjų yra labai daug dalis tų projektų, kuriuos rodysim, yra pakankamai utopiniai. Tai jie yra šiaip gražus, kaip svajonė. Kaip svajonė apie Vilnių, kaip apie didžiulį miestą, su daugybė rajonų, koncentrinių ratų, ten ir panašiai. Arba inžinierinės svajonės, pavyzdžiui, Vilniaus tramvajus, kuris turėjo apimti visą miestą ir buvo suprojektuotas tarpuką didžiulis tinklas, negyvendintas paskui Vilniaus metro. Ir norim irgi dar parodyti, kad daugybę tų istorijų kartojasi. Tai yra tos pačios erdvės vėl ir vėl yra vėl iš naujo įsivaizduojamos ir projektuojama į jas visokių daug dalykų, kurie nebūtinai būna įgyvendinti. Ir man atrodo tos supažindinti su tom vizijom, kaip galėtų atrodyti, na, visada praturtina ir labai smagu pasižiūrėti, kaip žmonės tarpų karijai įsivaizdavo Na, žinau, čia galima tas paslaptis atskleidinėti, bet pavyzdžiui, kaip pasivaizdavo Lūkiškių aikštė, tūksten, jie ten kalbėjosi tarpu 34 varats, spaudoje buvo publikuotas toks pokalbis, o jie kalbėsi, kaip atrodys Lūkiškių aikštė 50-ais. Nu,
2: <laughs> Na, O tai, kad tie neįgyvendinti dalykai, jie atsiranda parodojo, tai jie tarsi kažkaip yra vidoto pažadinami žmonių vaizduoti, tai ar įsivaizduojate ir kad galbūt kažkas iš tų užnurštų neįgyvendintų projektų po parodos ne tik tai, kad bus laikinai prikeltas, bet...
1: Ne, nesitikim, nes laikas bėga ir viską keičia, kaip, kaip sako. Tai mes iš tikrųjų norėtumėm labiau priminti, kad visais laikais buvo svajotojų apie Vilnių tokių Vilniaus vizijų, vystimo vizijų įvairiausių, kad ir tos pačios Vokiečių gatvės konkursai vyko pakankamai dažnai, ne tik šiandien, ir tada pasižiūrėti, kaip anksčiau atrodė, na tiesiog sužadint vaizduotę, toksai, nu aš tai matau, tai kaip tokį nuotykė. ar ne, ir, ir tų sluoksnių daugybės parodyma, nes tos pačios erdvės Buvo vis matomos kitaip iš naujo ir iš naujo. Ir dabar mes vėl į tas pačias erdvės kažką vėl kito projektuojam. Ir tos svajonės, vizijos, jos, nu, tarsi, sugula į tokius sluoksnius. Na, ir man svarbu e, tai, kad miestas ir yra daugybė, daugybė sluoksnių vienas ant kito, ir mes tik matome dabartinį paviršių. O to, kas buvo prieš tai, kaip tai atrodo, mes nebepastebėm ir nematom, nebent truputėlį pasikastumėm giliną. Tai ir lygiai taip pat ir su projektais. Na toksai miesto gyvenimo daugios loksniškumas. Pagankamai linksmas.
2: Jeigu jūs pati būdama Vilniaus gyventoje, Vilnietė, dabar galėtumėt kažką Vilniui sugalvoti su laisvė, fantazijai, kad tai nebus įgyvendinta, ko norėtųsi šitą miestui.
1: Iš tų, iš objekto, ar aš laisvai? laisvai? O čia šiandien jau ir galvojau. <laughs> <laughs> šiandien jau vėl eilinis iki per tą didį kiemą. Ir galvojau, ir dabar ten yra eksponuojama Prancūzų kultūros centro ir, ir kitų institucijų bendrai suorganizuota tokia paroda. Žydų geto nuotraukos su istorijom, kas ten tuo metu buvo. Ta prasme, yra, ne, nežinau, nematyt. Tokie stendukai laukia pastatyti būtent in situ, toj vietoj, kur ta fotografija yra nufotografuota, ten jinai ir stovi. Galia įsivaizduoti tą vaizdą, kaip kadaise tai atrodė. Ir ten prie pat čia mūsų, jėjimo į mūsų kiemą yra toksai stendas ir nupaišyta mėsinių gatvė, kad jinai tęsiasi per kirto vokiečių gatvę ir šita dabartinė Antokolskio gatvė irgi buvo mėsinių gatvė. Bet tos tiesos nesimato, nes stovi tas stalininis didžiulis gyvenamasis namas ir kai jį statė, architektai neatsižvelgė nei į tas buvusias gatvelės. Ir jis tiesiog tokia kaip barikada stovi. Ir galvoju, kaip būtų faina, jeigu kas nors išpirktų tos būtus, tas patalpas, kur yra tos gatvelės likučiai ir iškirstumėm tą gabalą ir atstatytumėm tą, tą, tą bent jau vaizdą vizualinį tokį pravažiavimą, ne visą namą, bet tokį pravažiavimą padarytum ir sujungt mėsinių gatvės. Ir ta buvusia su dabartiniam Antokolskio ir dar yra viena. Lygiai taip pat dabartinė turbūt Gaonų gatvė, nebėjau su Melot, bet žodžiu, irgi buvo ištisai einanti gatvelė. Tai padaryti tokius du tokius tokias arkas ir, ir atstatytas gatvelės. Ir man atrodo būtų žiauri faina, nes ten kažkoks langas turbūt pusiau išsikirstų, būtų labai matoma, kad tai yra iškirsta vėliau kažkada Ir tas, va tokie trigger'iai, man atrodo, jie labai paveikus visada žmonėms, nes tu galvi, kas čia tai palauko, kodėl čia dabar taip yra. Na ir tada reikia, aišku, suteikti progą, pasidomėti lengvai, nesunkiai sužinoti, kas čia buvo ir kodėl taip yra. Ir namas stovi. reikia jo nugriauti ir, ir istoriją gali papasakoti. Tai va čia, čia šitas, <laughs> atrodo, man labai būtų smagu.
2: apie Vilniaus viešasis erdvės su Rasantanu Vičiu ne tik vizionieriškai jokaudamas apie ateitį, bet ir remdamusis problemomis, kurias mokslininkė nagrinėjo savo knygoje Menas ir politika Vilniaus viešuosiuose erdvėse. Savo knygoje jūs kalbat apie labai tokią istoriškai natūralią tą Vilniaus situaciją, kad ten jau vien per šimtą metų valdžia daug kartų keitėsi. Ir erdvės, ir tie simboliai erdvės labai dažnai buvo nuimami, patru, visai patraukiami ir tarsi formuojamos naujos žinutės. Kilo tada klausimas, kiek iš tiesų per pašalinimo simboliu galima patraukti tą ankstesnį miestų žinutę ir ankstesnės miestų vardžios, o kiek vis dėl to pats miestas paskui naujai, atvykusių žmogų, kiek tas miestas kažkokiu būdu vis dėl to nežinau, įtraukia, perdoda tą ankstesnę savo istoriją ir ankstesnį kažkokį matymo ir maistymo būdą atvykusiam į jį žmogui.
1: Papasakosiu istoriją. Tai kaip minėjau, aš čia gyvenu nuo 72 metų. Mano tėvai atsikrausti į Vilnių gavo paskirimą 60-ais turbūt iš Kauno. Kaune mokėsi ir baigė Studijas gavo paskirimą į Vilnių, kas yra visiškai inžinieriai absoliučiai tipiška istorija. Ir atvažiavo čia, gavo būtą, Krokuvos gatvėje, o tada 72, kai aš gimiau, gavo didesnį būtą Senamestį. Aš vaikščiau į Salomijos Nėrės mokyklą per šitą didį sinagogos kiemą, 12-11 metų, ar ne 11, tada buvo metų. Ir dar ir šiaip visur čia žaisdavom, aš neturėjau jokio supratimo, kad čia yra buvęs getas ir kad čia yra buvęs sinagogos kiemas. Ir niekas man apie tai nepasakojo, ir niekas man apie tai nekalbėjo. Labai tikėtina, kad ir mano tėvai to nežinojo. Ir kas tas Antokolskis, kurio lenta kabo, va, tarpų vartėje, niekas man niekada nesakė. Ir aš manau, kad patraukimas dalykų, ištrinimas iš miesto audinio yra pakankamai efektyvus dalykas, jeigu pats nesidomi tuo, jeigu tai yra visai nematoma. Man tai yra nuostabu, kai buvo sugebėta ištrinti visiškai žydiško Vilniaus istoriją iš visur. Ir iš miesto, ir iš žmonių, tu nauja kurių. Senus bendruomenės neliko, nauja bendruomenė, nieks jie nepasakė. Ir tokie mankurtai, tokie maždaug vaikučiai žaidžia ir visiškai nežino, kur jie yra. Ir tas pats miestas buvo paverstas, tas getas Vilniaus pakankamai vėlai renovuotas, nes jeigu aš gerai žinau, tai nuo pokario čia buvo pakankamai bagriauti pastatai. Iki 72 metų čia buvo grįvėsiai. Tai vadinasi, praėjo prie, irgi pakankamai daug laiko, kol iš vis išsitrynė visa, visa ta atmintis. Ir nėra va, nei vaiduoklių, nei, nei nieko. <laughs> nieks, nieks nesivaidena. Tai tas trinimas atminties yra pakankamai efektyvus. Ir jeigu nepradeda domėtis, jeigu nėra kažkokių, na, paski, lietuviškai pasakysiu, trigerių kažkokių, kažkokių tokių dalykų, kurie verstų tave bent jau akies kraštelių suprasti, kad kažkas čia netaip. Ta aikštė didžioji, jinai visą laiką buvo labai keista. Iš tikrųjų labai keista. Kodėl eina čia gatvelis kažkokio senameščios, tai gan nutrūksta, bet... Nu, keista ir keista, nu, vat, pamanyk, ir tas darželis baltų silikatinių plytų irgi kažkaip atrodo visiškai ne vietoj. nu, bet esi savo vaikas gyvenė ir, ir, nu, keista, pamanyk, nu ir ką. Tai aš manau, kad tikrai svarbu yra palikti tuos ženklus, kurie užkabintų akį ir kurie paskatintų domėtis ir tada sudaryti sąlygas, sužinot daugiau apie Tai. Manau, kad tai yra pakankamai efektyvų ir už tai ir naudojama. Kai disertacija ruošiausi, tai skaičiau įvairių teoretikų darbų apie tapatybės keitimo metodikas, politiką ir panašiai. Tai viena iš tokių tapatybės vienas iš tapatybės keitimo būdų būdavo, pavyzdžiui, perstatyti namus, tai yra pakeisti maršurtus. Ir čia, pavyzdžiui, Vilniuje uždarius bažnyčią, bažnyčias, pakeitus jų funkciją, atsiradus naujiems tokiems politiniams centrams, ten kokiam vykdomajam komitetui ar dar kam nors, pasikeičia miestiečių maršrutai, pasikeičia mąstymas ir pasikeičia tapatybė. Tai manau, kad tai tikrai yra labai efektyvo.
2: O kas pačia jums buvo tas triggeris, ar tai triggeriai, kurie pažadino, kažkaip paskatino susidomėti? O tai kas Kas
1: tas visi nesidėlė? Tai studijos aišku paskatino, bet studijose apie Vilniaus istoriją nebuvo baisai daug, bet turbūt knygos literatūra, laidos, ta prasme, toks na pastanga, tikslinė pastanga papasakoti. Ir tada atsirado nauja atminimo lenta tam pačiam Antokolskiui kitoj pusėj namo namo, ir tada matyt amžius irgi, ta prasmenu, kažkaip suaugęs žmogus vis tiek gal daugiau domisi ir pradėjau, pradėjau domėtis. o paskui turbūt taip jau nuosekliai, viskas sužino, aišku, atsirado apie sinagogą, informaciją, darėm kelis projektus su studentais, su tuo darželio pastatų, Nu, tai žodžiu, taip pamažu viniojasi, bet... Bet tai tikrai ne sovietmečių, o jau kokiais, sakyčiau, 2000 metais, maždaug tokiu metu, kai šiaip tas tą atmintis, manau, kad labiau intensyviau sugrįžo į diskursai į apie Vilnių. Ir šiaip aš manyčiau, kad va dabar kokie 5-7 metai, kai yra tikrai labai daug dėmesio Vilnius istorijoje skiriama. Labai daug ledinių išeina, ekskursijos, ir žmonės domis ir panašiai. Tai tas toks yra susidomėjimas vieta, kurioje gyveni. Kuo anksčiau kažkodėl nebuvo. O dėl ko? Nežinau dėl ko. Aš manau, kad ne, tas nebuvo sąlygų tam, Nu, pavyzdžiui, ten kokiu getu domėtis, tai nebuvo politinės valios tokios, nu ir ne tas rūpėjo, buvo kažkoks. Aš ne, nežinau, ar aš esu teisi, aš, čia tokie spėliojimai iš esmės, ta, bet aš manau, kad tie nauji kūrėjai vis dėlto jaunimas suvažiavęs į Vilnių. Jautėsi puikiai ir visai betų tragiškų kažkokių istorijų, kurioms atrasti reikėjo pastam... nemažai pastangų įdėti. Na ir tiesiog nesidomėjo ir tiek.
2: Roso šeima, kaip ir daugelis dabar Vilniuje gyvenančių, mieste apsigyveno po to, kai dauguma po karo iš čia buvo prapuolusių. Ryžios ankstesnių miestų buvo nebedaug. Vilnius kaip miestas ir buvimas
1: Vilnietė.
2: Jo, tiesiog ką reiškia? Visi kaip ir emociškai, ir praktiškai, ir vertybiškai.
1: Vilnius kaip miestas atrodo tokia pakankamai tragiško likimo erdvė. Ir aš šito nežinojau iki, iki to, kol pradėjau Rinkti medžiagą disertacijai. Nu tai pakankamai ilgai. Tai tas mane irgi labai gazdina, kad čia gyvendami mes nesuprantam, kur esam. Ir kad reikia pakankamai daug pastangų įdėti, kad tą suprastum. Nes tai nėra patogia istorija. Nėra patogu sakyti, kad Vilnius buvo žydiškas ir lenkiškas ir kad lietuvių nebuvo čia praktiškai visai ir kad tų žydų ir Lenkų neliko per antrą ir po antro pasaulinio karo, kad miestą apgyvendino iš pradžių atvykeliai iš Sovietų Sąjungos, paskui atvykeliai iš Lietuvos, tokie, kurie buvo pakankamai tokie, kaip minėjau, man kurtiški, kur, nu bet ir nebuvo aiškų sąlygų ir politinis, politinė atmosfera buvo už tai, kad jie nesidomėtų tą istoriją, nu tokios Tų, tapsakot, tokios gyvenimo aplinkybės, nieko negali kaltin. Tai tas, tas, kad miestas neturi atminties savo, savo gyventojose, man atrodo, kad tai yra labai rimta trauma ir miestui, ir, ir gyventojams. Nes tu nesijauti namie, nėra tokių, labai mažai yra tokių žmonių kurie jaustusi, žinotų, kad jie jūčia tevai ir senelė, ir prosenė, ir dar kažkas čia gyveno. Tuo tarpu kaime taip yra, būna taip. Ir man rodos, tas istorijos perkelimas iš kartos į kartą einančios, tas kažkokios virstantis legendas, jis yra labai svarbus tam, kad žmogus jaustusi namie, kad būtų jaustusi šeimininku tos vietos, kurioje gyvena. Tai man atrodo, kad Vilnius vargšas yra tuo, kad čia yra labai daug e, žmonių, kurie nesenieji atsikrausti ir neturėjo galimybės įgyti tą, tas suleisti tas šaknis, sakykim, ar ne, ir jaustis tikrai visiškai giliai gilumo šeimininkais tos vietos, kurioje yra tai man atrodo, kad reikia labai daug apie tai kalbėti. Kita vertus, tai, kad jis nebuvo lietuviškas tas miestas ir kad čia tu lietuvių buvo mažai, man visai netrodo, kad tai pakerta kažkokias teisės gal į miestą ar panašiai. Aš manau, kad mes tiesiog turėtumėm priimti tai kaip dovaną, tą, tą, tą gražų miestą, kurį turim, ir jį kažkai puosėlėti, atsižvelgianti tą visą istoriją, permainingą. Ir ją, nu jos nebijoti, nes dabar vis dar yra išlikusi ta baime, kad jeigu kalbėsi apie tai, kad Vilnius nebuvo lietuškas, tai tarsi pripažinsi, kad neteisėtai jame gyventi. Bet man šitokia logika kažkaip tai neveikia. Ta prasme, taip išėjo istorijos įgoje kad dabar Vilnius yra Lietuvos dalis ir tą suprasdami, tą suvokdami mes turim tiesiog jautriau žiūrėti į jo praeitį, į tą sardvės, kuriuose gyvenam. Ir tai turėt galvoje ir, ir ruošdami visokius projektus ir rekonstrukcijas ir taip toliau. Žiūrėti tai kaip į tokią trapę, dovaną, atitekusią mums netyčią. Galima kažką tokio įsivaizduot su mažesniais objektais kuriuos reikia saugoti ir, ir galvoti apie ankstesnius šeimininkus ir panašiai. Tai va, o, o kaip Vilniete, tai, kažinau, nieko ypatingo. <laughs> aš manau, kad aš irgi dar per mažai pažįstu tą miestą ir daug užtruks, kol, kol aš apie jį daugiau sužinosiu. Tai dėl, dėl viso šito, ką dabar aš niekėjau, man atrodo ir tas Vilniaus miesto muziejus yra prasmingas, kaip tik dėl to su statistikos departamentui ir prašiau išsiaiškinti jų, kiek Vilniuje yra vilniečių. Ir tada paprašiau, kad suskaidytų dar metais pagal amžių, kiek yra mhm. žmonių, kurie yra gimę Vilniuje tam tikro amžiaus. Mhm. Tai aišku, kad senų yra labai mažai, o jaunų jau yra daug. 30 ir jaunesni yra 52 procentai gimusių Vilniuje. 31-50 metų yra 30 procentų gimusių Vilniuje. Ir 51 metai ir vyresni 18 procentų yra gimusių Vilniuje. Visi kiti yra atvažiavę.
2: Tai toje grupėje jau ir taip mažai, o jeigu dar ten tos grupės dar nuskėlus, su palikus, ten tik kokių šaštuones yra, tai būtent
1: ten taip, jau ne... ten iš visų. Taip. O apskritai visą tai sudėjus, tai 50 procentų yra žmonių, kurie yra gimę Vilniuje, o visi kiti yra atvažiavę. Tai, tai, žodžiu, na...
2: Įdomu, arbūt ir su kitais Lietuvos miestais dar pavykinti tą uh -huh. pačią statistiką, čia ten su kad...
1: Čia yra turbūt didmėščių dalykas, nu, kad į sostinę daug yra daug žmonių atsuvažiuoja. Uh -huh. Bet, pavyzdžiui, žiūrinti tą virš 30 metų amžiaus žmonių grupę, na, tai yra, nu, dramatiškai maži procentai, tikrai dramatiškai mažai. Nes
2: 50 metų tai jau, jau vis dėlto buvo, na nu, jau lietuviškas tas Vilnius, jis turėjo būti, bet jau lietuviškas.
1: Tai va. Mm. Mhm. O. Taip, ta... tada... mhm. taip ką, pabaigiau, jo, dačiau. Buvo toks mūsų irgi galvojant apie Vilniaus miesto muziejų, kad... Taip, jau taip, na, na, nežinau, ne nacionalistiškai, o provilniečiai galvojant, kad mes galvojom, kad šitą instituciją turėtų miestiečius versti vilniečiais. Žodžiu, tu ateini kažkas į tą muziejų, o išeini vilniečiai.
2: <laughs> o žmogui tam, kuris ateina, koks versmas turi vykti, kad jis iš to, iš atėjusio žmogaus, iš gyventojo pavirstų vilniečių.
1: Na, mums atrodė, kad ta informacija, pažinimas yra raktas tas. Į, į, žodžiu, savo gyvenamosios vietos tos erdvės gilesnis pažinimas skatina tą erdvę labiau rūpintis, ją geriau suprasti, už ją sirgti labiau ir panašiai. Tai manau, kad per, per pažinimą, per, per, per tą edukaciją ir pasakojimą labiausiai.
0: Naro podkastą išlaiko patys klausytojai, už ką mes jiems, tai yra jums esame labai dėkingi. Kartais mes gauname papildomą finansavimą, kaip šiuo atveju, Vilnius tirnėjimus palaiko Lietuvos kultūros tarybos stipendiją. Bet be jūsų reguliaraus prisidėjimo mes negalėtume auginti naro erdvės ir, ir jausti, kad jie yra reikalingi. Dėl to ačiū kurie prisijungė prie mūsų Patreon kompanijos per pastarai mėnesį. Jūsų vardai yra Ruda Petronyte Egidijus kušinskas, Arnoldas Albauskas, midugas Galiauskas, Austėja Milvidaitė, Kristina Žakutauskaitė, Unė Kaunaitė, Marta Vojtkevičiūtė, Monika butienė, Tomas Dabrauskas, Šarūnas Radvilavičius, Dalia Misiūnaitė, Augustis Rybokas, Gabrielė Gedvilaitė, Ugnė Kubokaitė, kaitė, Kornelė Vietšaitė, Englė Švedgų skaitė, Ugnė Zakšauskaitė, Adelė Bdinkytė ir Jurga Šelvytė. O savo skiriamas sumas padidina Martynas Gedminas, Ingeria Left, Aurimas Pečkauskas ir Vaiva Čipaitė. Mūsų 100 dolerių per patronai yra Blossom Wood Foundation ir Romūnė tam. Ačiū jums visiems. Patreon.com slash kaip vienas žodis, toks yra adresas norintiems prisijungti. O dabar desame epizodą.
2: Pasikalbėjusi su Rasantana Vičiūtė apie prasme pažinti miestą, keliuosi pas kitą mūsų pašnekovę, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto tyrėjo, filosofijos daktere Jurgą Junutytė.
3: Vadavų filosofijos katedrai mausia, dėstautenai. Kitas mano pareigos tai yra Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, Ten esu mokslo darbuotoja ir darau vieną tyrimą, tai yra būtent apie negalios savoką Lietuvoje ir apie kaitą tos negalios savokos ir labiau filosofinio aspektu. Su Irga apie žmonės, kurie Vilniuje atsikėlė
2: po karo ir ryšio su miesto iki tol neturėjo. Jei atvyko daugiausia iš kaimiškos aplinkos ar mažų miestelių, kaip šie žmonės tapo Vilniečiais? Apie kokį vilnietiškumą pasakoja jų patirtis? su Jurga Jaunutytė susitikome visai ne Vilniuje, bet žalumu jam beveik nenusileidžiančiame Kauno Žaliakalnyje. Čia Jurga gyvena nuo pauglystės, bet savo darbę įtyrė tyri Vilnių. Apie tai ir papasakoju. Vilniečius jūs kokiam tyrim, koks yra tyrim, kur
3: kalbėjote? Tai buvo irgi Lietuvio literatūros instituto tyrimas, kuriame vadovavo Radvilę racienaitę. Iš viso keturėse dirbom, dirbo Lina Bugienė, irgi literatūros instituto mokslininkė ir tokia jauna antropologija iš Kauno, Mikolė Lukošienė, kuri Kaune savo disertaciją trinėjo Šančiam mikrorajoną. Tai mes buvom iš skirtingų sričių, tokia ganėtinai tarp komanda ir kai pradėjom galvoti tą tyrimą, tai jisai vis tiek prasidėjo nuo to, kad mes su Lina Bugienė anksčiau buvom trinėjusios tris Lietuvos pasienio stilius, Žemelį, Vilkiškius ir Valkininkus. Mhm. Ir ne visose trijose, bet būtent Vilkiškėse buvo toks ir ir mane pačią ir nustebinęs ir sužavėjęs, tas atsikėlusių žmonių ir vietinių žmonių, tas santykis ir visos atsikėlusių žmonių problemos ir būtent ta visa istorija, kuri prasideda nuo to pokario kraustymosi, jeigu ten, nežinau, kompiuterių terminais kaip perkrautas iš naujo miestelis, tai tada, kai lina su Radvilio mane pasikvietė, kad gal bandom tyrinėti Vilnių iš tikrųjų. Ir pirmiausia, man atėjo ta mintis, kas dar liko nepadaryta kaip ir Vykiškėse, tai yra kaip tas persikėlė žmogus ir net ne savo noru, ne visai savo noru, arba iš dalies savo noru perkeltas, kaip jisai ten įsigyvena. Tai, tai vat Vilnius irgi yra na, vienas iš tų nedaugelio miestų, kurie yra tie visiškai perkrauti po karo.
2: Lietuvos istorijos instituto istorikė Vitalija Stravinskinė apie pokyčius Vilniaus mieste rašė straipsnėje Vilni, Vilno, Vilnius. Demografinės transformacijas XIX amžiaus antroje pusėje 20 amžyje. Ten jie apibendrina, kad daugetautis Vilnius per daugiau kaip 120 metų buvo perkurtas į daugetauti Vilnių. Buvęs žydiškojų Vilnių, jis po I pasaulinio karo tapo lenkiškų Vilno. Po antrojo – lietuviškų Vilniumi. Pastarojo gyventai, kaip ir anksčiau, rusai, baltarusiai, ukrainiečiai, lenkai, žydai, lietuviai. Tačiau autorė primena, jauk tautų proporcijos po karo tapo visiškai kitokios nei anksčiau. Vilnius kaip niekad lietuviškas, rašo jie. Lietuviai iš kitų rajonų. Ukrainiečiai, baltarusiai taip pat nori kelis į Vilnių. Čia mato karjeros galimybės. Per 8 į daugė ir lenkų. Bet tai jau nesenieji Vilniaus Lenkai. Tai Vilniaus rajono kaimų gyventojai vykstantis į miestą išsilavinimo ir darbo.
3: Vilnius jisai radosi didžiavą dalimą žmonių. Ir tada čia ir man asmeniškai jau buvo įdomu, kaip atsirado tada jau tų žmonių supratime. Vilniečio suvokimas paskui, ką reiškia būti Vilniečių, ką reiškia būti miestiečių, ar atsirado, ar Ir apskritai Vilniaus kaip kažkokio vientiso darinio, kaip, kaip tos Vilniaus idėjos, vat kaip to paravas rašo, tai yra arba, arba koks nors deserto, kur, reiškia, ne paties to urbanistinio fakto, bet jau miesto kaip visumos, kaip idėjos. Tai va, tai visas tas tikrai, kad ne per vieną dešimtmetį radosi, nes... Labai daugam tas Vilnius buvo kaip ir prieglopstis, tai yra toks kaip ir pasislėpimo būdas irgi, kaip ir pasislėpimas didmesti, kur kuo daugiau žmonių, nes tiesiog yra pavojinga, kur nors atskirai sodybose, kur jau tu niekur nepasislėpsi ir kur tave yra suskaičiavę ten ir numatė arba ištremt, arba kaip nors. jo. Tai va, tai daugam ir taip buvo Paskui daug kas bėgo nuo skurdo, kiti tiesiog pokario tas bendras pasimetimas iš vienos pusės ir iš kitos pusės tas Vilniaus labai sąmoningas traukimas sovietų valdžiosi Vilnių ir mėginimas pritraukti ir raginimas atsikrausti. Tai dalykai susidūrė. Šiaip yra be galo, be galo sunku iš viską, nors tyrinėti apie Vilnių, nes, nes nu aš irgi tą supratau po kelių ir interviu ir ypač, kai mes pačios pradėjom šnekėtis, ką mes ten randam ir ko mes iš tikrųjų ieškom, nes kažkaip ir, ir per visą tą sovietmetį turbūt ir apskritai ir ypač prieš, na, Rinius yra labai stipriai toks mitologizuotas ir toks paverstas tokiu simboliu ir ten labai daug tos meilės deklaruota visomis formomis ir meninėmis ir ir įvairiausiomis, ir tenai asmeninėmis, ir, ir dienoraščiais, ir, ir taip toliau vilniui Ir tą atrasti kaip tiesiog žmogaus gyvenimo vietą, kuri po trupučiuką randasi su savo ten trajektorijomis ir kažkokiais naujais standartais ir visa kitą, tai yra be galo sunku. Ir mes tada labai sąmoningai pasukom link tų žmonių, kurie labai sunkiai įsikūrinėjo Vilnių, kurie atvažiavo ne į universitetą, kurie atvažiavo ir arba dirbo fabrikuose, arba iš viso dirbo neoficialiomis tarnaitėmis. Kažkokie va, ta, va dalis žmonių, kuriem Vilnius reiškia tas labai sunkiai iškovojamas trajektorijos. Aš nesakau, kad tiem, kurie universitete, to neturėjo. Ne, bet čia, kadangi mes tyrim atminti, o ne tą, kas ten buvo, tai ta atmintis yra labai dažnai Na, tų žmonių, kurie pripratė dirbti su žodžiu ir kurie pripratė kažkaip su artikulacijomis labiau labiau savo gyvenimą jėti ir su kalba, kalbomis ir panašiai, tai labai yra ir iškus tada va tas įprastas Vilniaus kažkokio šlovinimo, garbinimo, grožėjimosi, žavėjimosi, diskursijas, tos meilės deklaravimo ir visa kita ir tada. Pasislėpėti būtent tas pripratimo įsigvenimo momentas, kažkokio pradinio svetimumo ar praktiniai kažkokie dalykai, tos kasdienybės, kažkokios detalės. Tai, nu ir ne tik dėl to šiaip kažkaip, kažkaip labai norėjosi, kad būtų, nu, kad nebūtų kažkoks vienpusis viena planistas Vilnius.
2: Vilnius, nu seno būdamas daugiaplanis ir daugias loksnis, Sovietmečiu visus skirtingus visuomenės ratus laikė atokiau vienus nuo kitų. Tad kai Jurgas su kolegomis savo tyrimu ieškojo pašnekovų, jiems buvo sudėtinga kliauti socialiniuose mokslose įprastų gniuštės principų. Pagal šį principą jau turimas pašnekovas sujungia mokslininką su tolimesniu pašnekovu. Įtrauktų žmonių ratas tampa platus ir dideliu atvejų skirtingas. Jurgos atvejų buvo kitaip – jos pašnekovų pažintys baigdavosi tame pačiame žmonių rate.
3: Labai dažnai išlieka, tarkim, kad artimiausias ratas žmonių tai yra tie, kurie iš to paties miestelio atvykę arba iš panašių ten aplinkų esančių miestelio, nu žodžiu, kažkas tokio ir... Arba bent jau, jeigu jau ir profesiniai, jeigu jie atvyko ten universitetą, tai tada irgi išlieka ten botanikai, na, su botanikais ir visą kitą ir tu, tu nerasi tada jau, tu gali klausinėti kiek nori, ne, nerasi ne botaniko Arba jeigu, jeigu kalbi su inžineriom ir jis sako, o čia va mano kaiminė ten, kuri vairavo trolybūsą jis gyvenėjau, sako, papasakotų. Tai mes tada iš karto klausim, tai gal mes galim su tą susitikti, jūs išpratėt, kam, čia reikia baigit, ne, 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 jau aš maždaug jos kontakto, tai tikrai neduosiu, čia, pff, ką jūs iš juos sužinosit, tai yra toks... Kui, tai yra
2: nu, kaip savo gal, ar savo požiūrį savo pristatimo, kažkoks saugojimas ar nepastikėjimas kitų žmogų ar netikėjimas kitų žmogaus istorijai, nu, va šitai, tai kas čia yra?
3: Čia konkrečiai Kažkoks visiškai spontaniškas veiksmas, kuris rodo, nu turbūt viso to gyvenimo santykiai tą kaimynę. Tai yra. Tai yra, kad šiaip kaip, kaip reiškinys, jinai yra įdomi ir turbūt ten gal net nelabai ir trukdo, gal viskas gerai kaip tose kaiminiškose santykiuose, bet nu, su jie nėra ką ir, ir lygiai turbūt ir iš tos kaiminės pozicijos čia, čia nėra taip, kad ten iš, išsilavinusio žmogaus pozicijos įneišti. Tiesiog yra skirtingi ratai, kurie prasilenkia, kurie nesusieina ir ypač tos daugiabučių kaiminystės, jos dažnai būna tokios visai formaliosi. Ir aš žinau, iš savo pačios tėvų irgi, nes irgi užaugau laisdynuose tokiam didžiuliam daugiai kurio beje paskui, kai sužinojo, irgi per šitą tyrimą yra labai įdomi istorija, nes ten tai visas karoliniškių kaimas buvo pergrūstytas, kiek jo liko irgi būtent į tą Ir jau buvo tuo metu labai nedaug likę, to karolinkos kaimelio ir... Aiškiai taip darydavo, kai pastato vieną, tada jau ten, kur ruošės statyti kitą, tada iš ten permeta žmonės į tą ir, ir taip jie labai dažnai atsirasdavo vienas, vienas grita kito, tai tas labai įdomu ir kaip tik tie, vat, mūsų name, kur gyveno žmonės iš Karolinkos kaimelių, jie bendravo visą gyvenimą, Su visais kitais, ne, ir, ir visi kiti tarpusia virgi nelabai, tai yra toks, ne, kažkoks labai...
2: Tad į tą patį Vilnių naujieji gyventojai atsikėlė kaip į visiškai skirtingą miestą. Vieniems tai buvo gimtas kaimelis, perkeltas į daugiabūti, kitiems istorinė Lietuvos sostinė. Su Jurga toliau kalbame apie miestą, kurį atvykę nauja kuriai rado nesutaikomai skirtingą.
3: Daugiausiai į tą jau, jau tokį Vilnių, į tokį išsvajotą ir Tai atvyko žmonės, kurie atvyko studijuoti. Arba tie, kurie iš Kauno važiavo, nes nebuvo tas judėjimas už visą Vilnius atgavimą ir taip toliu. Net jeigu jie atvažiavo vaikystai, vis tiek visoje toje šeimoje Vilnius buvo toks simboliškai krautas ir visai kitaip. Bet tarkim, tie žmonės, kurie į Vilnių atvažiavo gelbėtis ir, ir gelbėjosi ten labai sunkiai ir, ir ilgai, tarkim, ten yra viena Moteris, su kuri mes kelis kartus kalbėjom ir, ir nu, labai kažkokia puikia, žavinga, ten toje ir labai gražia istorija, tai jo šeima grįžo iš Sibiro ir jinai atvažiavo viena, jaunystei, kadangi reikėjo padėti ir tiem jau seniem ir dar buvo mažas esutė, ir ten broliai sesės, kiti vyresni. Ir čia jinai tiesiog bandė įsitvirtinti ir dirbti, nes suprato, kad kitaip nieko nebus, kad, kad, nu, kad tiesiog niekas nepriima tų grįžusių žmonių ir labai ten iš pradžių ir neturėdama kur gyventi, ir neturėdama registracijos ir tada, reiškia, neturėdama galimybės dirbti vis tiek jinai po trupučiu, kad jinai prasiskinė tą kelią. Tai jos pasakojime kaip tik yra labai gražu, kad nėra tos, praktiškai nėra tos mitologizuotos visumos ir to kažkokio begalinio grožio ir taip toliau ir taip toliau, kad ten yra tiesiog toks sunkus darbas visą laiką prasiskinimas viena darbovietė, kita darbovietė, galiausiai buvo kažkoks gana ilgas etapas, jos gyvenime dirbo trijose darbovietėse, kas buvo oficialiai negalima, galima buvo turėti tik tai ten tas pirmailės ir antrailės. Būdavo vadinama, tai ten su, su fabrikuotų pasu reiškia, iš motinio spasvo persidari, kad galėtų dar įsidarbinti trečią naktį ir, ir tada ir žauginose sesutę savo irgi ten dirbdėmai. Ir dar plus buvo silpna regė, sugana rimta negalė ir taip toliau. Ir žodžiu, jos tas Vilnius yra visiškai kitoks, negu kad, negu kad žmonių, kurie atvažiavo, studijuoti, iš karto pamilo senamestį, iš karto pamilo operos teatrą ir, ir, nu ir taip toliau. Arba dar irgi yra at, tos moteris, kur iš Karolinkos atsikėlė, tai irgi, irgi ten yra visiškai kitos istorijos ir tai tokia jau labiausiai ten mūsų ko gero išeksploatuota ir mums patikusi, tai yra kurioje absoliučiai nėra Vilniaus kaip miesto savokos, nes, nes jis gyveno vaikystėje kaime, tam Karolinkos kaime, tada atsikrausti į Lazdynus, kas buvo labai netoli, praktiškai tie patys laukai ir tie patys miškeliai, tik tie, kad tas daugia būtis, tai ten jau kaip ir gyvulių neišeina, ir daržų neišeina, nu, bet netrukus susirado kažkokį darželį bukčiose, kur galima ten kažkokį užsiauginti daržovių. Nu. Praktiškai, kaip ir niekas nepasikeitė ir jinai, jinai ir tą buvusi Karolinkos kaimą vadina Vilnium ir jinai, lankė pradinę mokyklą pilaitai. Pilaitė buvo šiek tiek didesnis kaimelis už Karolinką ir, aiškia, ir tą pilaitę vadina Vilnium, tas, kad paskui ten ta Karolinką ir ta Pilaitė labai labai pasikeitė jai. Ir tas visai neįdomu arba ten, nu, ta prasme, ne tai, kad neįdomu, jinai ten tą pamini, bet nieko tas iš esmės nepakeitė jos visam tam, nu, kažkokiam geografiniams susitapatinime su, su tomis vietomis ir jai Vilnius, va, tai yra tas, tas kaimas, kuris tiesiog buvo užstatytas daugiabučiais. būčiais. Ir panašiai irgi toks žmogus iš viršuliškių irgi kaimelio irgi taip pat, tai va, tai pats tas miestas, jisai yra labai skirtingas kažkaip tai irgi labai... Labai man visą laiką irgi norėjosi pabrėžti visiems. Ir, ir. Iš tokio kito savo projektėlio, kur mes kartu su tokiu fotografu ten Rūnų Baltėnų dar, dar viskėtinam išleisti portretų knygą, kur yra, reiškia, portretas narratyvinis ir portretas fotografuotas. Tai susipažinom su tokiu žmogumis, davarėjom žinaitilsį, tada kai mes juo jam buvo 93. Tai jisai gimė Vilnių iš 21 21 metais, tada kai jo tėvai buvo išvaryti iš Rusijos, nes, nu, žodžiu, po, po spalio revoliucijos, nes buvo labai labai kilmingi ten kažkie grafai, kunigaikščiai. Kažkokia senelė, kažkokia ten Armenijos kunigaikštytė ir jie iš to savo didžiulio prabangaus namo Maskvos centre buvo atsidūrė žvėrynę ir, ir su visais ten savo daiktais ir su visa savo kultūrą, su visais paveikslais, ginklais, tenai visus savo rekvizitų ir muzikos instrumentais ir knygomis ir, ir nuotraukomis tenai nuo, nuo pat fotografijos atsiradimo ten ir, ir panašiai. Ir ten jis ir pragyveno visą gyvenimą ir jis yra be galo prisirišęs prie žvėrino, jis į, Jisai niekada neišmoko lietuvių kalbos, visą gyvenimą gyveno Vilniui, bet ne visą gyvenimą gyveno Lietuvoj. Tai yra, nu, tas, tas toksai ir tai jisai puikiai supranta ir jam Vilnius yra, nu, totaliai kitoks. Nei ne vieno visiškai, nei vienos breunos, nei vieno kampelio nėra, kaip jisai tas Vilnius, tarkim, to Grigorijos, kaip jisai susiliestų su su Irenos Vilniu, su va, tos iš Karolinkos kaimelio. Tai yra, tai yra skirtingai arba va, tangėlės ta, pasakojau, kad atvažiavo ir dirbo vairiuose fabrikuose.
2: O kaip ta Vilnių skirtingai sukuria, sakykime, kaip etninę priglausomybę? Ta va, grigorijus Grigorijaus galbūt? Mhm. Ar geografinė vieta Vilniaus, kurioje žmogus atsiduria? Ar ta tokia socialinė ekonominė klasė? Ar kaip važkėti ar pusėdį dalykai lemio, kokį Vilnių tie žmonės susikūrė, kokia jie
3: tam Vilniuje atsidūra. Mhm. Kad čia net ir iš tikrųjų, kokio atskiru atveju nepasakysia, ar čia yra etinė priklausomybė, ar čia yra socialinė klasė. Tai yra kažkaip aš sakyčiau, nei tas, nei tas, bet yra tokios ta sankloda susikloščiusi to žmogaus gyvenimo, tai yra tos sąlygos, jo tarptumiausia aplinka kažkokia nuo vaikystės arba nuo to, kai jisai atsikrausto. Nes tikrai, jeigu mes žiūrėtumėm dabar to etnosų, tai yra labai nu, visiškai ir, ir, ir skirtingų pasakojimų, ir skirtingų patirčių, ko gero kiekviename iš jų. Ir lygiai taip pat, jeigu žiūrėtumėm, nežinau, kas ta socialinė klasė, tai yra kiek žmogus yra pasiturintis, arba kiek jisai kiek jisai yra žinomas, na ir vėl tas koks nors Virgorijos pavyzdys, tarkim šito žinomumo aspektu, niekiek nesiskiria nuo įrenos. Jis sąmoningai pasirinko nebūti viešumo, jis reiškia sąmoningai pasirinko dirbti spaustuviai korektorium, jis mokėjo daugybę kalbų, tai viskas, kas buvo leidžiama Lietuvoje, ne, ne lietuvių kalba, jis viską absoliučiai koreguodavo, nes na, buvo šiaip labai gabus ir pratingas žmogus ir poliklotas, bet jisai kiek, kiek kartų buvo kalbinamas, ten ir dar buvo baigęs teisės studijas, bet kiek kartų buvo kalbinamas, reiškia, kažkaip daryti kokią nors karjerą, jis visą laiką labai griežtai atsisakydavo. Tai, tai akivaizdu, kad jis nebuvo ir turtingas, na, ne, 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 neskaitant to viso palikimo, kurio jis netraktavo kaip turto, nes niekada neketinojo parduoti. Ir nebuvo ne nei, nei žinomas, nei turtingas, tai irgi, kas tada tajo klasė nurodo. Kažkokia ta aristokratiška kilmė, kuri visiškai nieko nereiškia. Nei sovietmečių, nei po to. Ir tas yra kultūras, turbūt, reiškia kultūras, žmonių kultūros darbuotojų, tai yra menininkų, mokslininkų. Tai yra tų žmonių, kurie yra prate artikuliuoti, save apsibriežti ir, ir savo savo animo sąlygas apsibriežti ir savo tikslus ir savo vertybės, tai tada vajų vaizdinys iš tikrųjų skiriasi nuo, nuo tų žmonių, kurie tiesiog gyveno ir, ir dirbo. ir Mažiausiai iš tikrųjų tą Vilnių šlovinai ir garbina tie žmonės, kurie... Nu, va viena moteris, kurie atvažiavo iš Baltarusijos kaimą vaikais, pabėgusi nuo vyro, ten, kuris buvo labai žiaurus ir smurtavo. Irgi labai sunkiai įsikūrinėjo Vilniuje. Ten gyveno visiokiasi. Tuo metu dar sugriautuose pastatuose. Baig atik, atik. Sugriautuose pastatuose ten yra ir, ir, ir tuos vaikus tenkdavosi, kur nors bent jau apnakvindinti, kur šilčiau ir, ir tada ir, ir kaip nors pavalgydinti. Dirbo ten iš pradžių prie Prie silkių kažkokio žuvies perdirbimo įmonėje, po to irgi visus įmanomus darbus dirbo ir, žodžiu, ir bilietėlius tikrino kino ir sergeniai dirbo, ir, ir fabrikuose keliuose, ir visur kitur, ir irgi praktiškai iš jos kažkokio tokio apibendrinimo apie Vilnių ir savo santykių su Vilniu, na, ir nors. Nors visame tame pasakojime į neką nors kita ir pasakoja apie savo santykių su to miesto. Arba labai daugeliui irgi, ko mes irgi nekiek nestabdėm ir irgi laikėm, kad čia visiškai normalus dalykas. Tai yra, nesinorėjo pasakoti būtent jau nuo persikraustimo apie savo gyvenimą, bet jie, kaip tik pasakojo, labai daug apie tai, kas prieš tai buvo. Nes jų širdis yra ten, kur, kur, kur yra prieš arba kaip tik ten, kokie nors labai skausmingi dalykai ir paskui jau tas Vilnius juos išsprendžia ir, ir tada yra abitos dalis iki, iki Vilniaus ir jau paskui gyvenimas Vilniaus. Ir jos yra labai svarbas. Tai va.
2: Kaip Vilnius miestas kaip namai tiem žmonėm
3: mhm.
2: matosi ar kaip jie pažįsta Vilnių, kaip namus?
3: Labai daug istorijų turi tą lūžio tašką, tai yra tas būto gavimas yra. Kažkoks labai svarbus momentas ir iš pradžių to būtų laukimas, paskui jau paskyrimas, tada ten aišku rinktis labai yra tai, kas galėjo, Na, nebent kas nors galėjo pasirinkti kuriam aukšte. Tai va turbūt, kad šitas buvo, kada jau tikrai vadinasi žmogus nusėda ir jau tikrai jam tas miestas yra savas ir tada jau greičiausiai jis jau laiko va šitą dabar tik. Na, retrospektyviai žiūrėdamas į praeitį, va, tą tašką laiko, tada jau to savo, savo tapimo tikrų miestiečių, aš taip kažkaip galvoju. Mes kalbėjom su, su tai žmonėm, kuriem labai daug metų ir kurie nu, arba nuo vaikystės, arba nuo jaunystės Vilniuje gyvena. Jie jau yra, visi absoliučiai yra iki vieno vilniečiai, kitaip negali būti ir jie visi save laiko vilniečiais ir kitaip negali būti. Ir dabar, kai jie pasakoja tą istoriją, tai labai sunku pasakyti, va, tas linkti linkto, kada jau, jau tas miestas pasidarė savas. Bet, nu, vienas dalykas yra tikrai aiškus, kol jie pasakoja apie tą labai sunkų įsikūrimą, apie tą labai labai sudėtinga kraustymasi ten iš 8 kvadratų bendrabučio kambarėlio iš 16 kvadratų, kas, kas atsitinka ten tik po 5 metų ir, ir taip toliau. Ir apie tą po patrupučiuką po reiškia kažkokį įsitvirtinimą arba iš kokios nors komunalkės pagaliau į žirmūnius. Aišku, kad čia yra tas linktis linktonų, kaip aš čia apsigyvenau. Ir kartais tas, kaip aš čia apsigyvenau, trunka nu, kelias metų. Bet čia yra tik tai, su kuo žmogus pirmiausia tą ta tai su ta gyvenama vieta. Ir be to ta gyvenama vieta, jinai vis tiek čia irgi tikriausiai sovietmetis nieko kito negali ne pasakyti, jinai, jinai duoda kažkokį saugumą bent minimalų tą uždarumą, kur, kur jau nu, vis tiek tame būtėje tu gali turėti ir iš to savo ten miestelio arba kaimo visą atributiką, kad ir būti kas, esi, kas kas norėtum būti.
2: Kas ryškiausia, tų žmonių atsiminimuose, kokį Vilnių jie rado?
3: Čia žiūrint, žiūrint kada ir žiūrint kur atsikraustė, tarkim vienas toks irgi labai įspūdingas pasakotojas be galo, be krašto gražiai pasakoja, kur atsikraustė iš Ukrainos kaimelio 47 metais myklystų. Tai pasakoja labai daug apie griuvėsius, ypač aplinkstoti senamestį, ir tada pasakoja kaip atstatinėjo ir kolegės įrašė irgi tų istorijų apie kaip tiesiog išskurdo ir bado, kaip, kaip buvo ir gyvuliai auginami arba ten kokie naminiai paukščiai tiesiog arba, arba daržovės ir, ir taip toliau sodinamas ir auginamas. Arba ta pati moteris, kur ten gyveno vienuolinė, didžiuliai patalpoj, kur, kur gyveno dar devynios moteris, kai kurios su vaikais ir jinai pati ten atsivežė sesutę irgi tą pačią patalpą ir tokios kaip ir neįsivaizduojamos sąlygos ir tokių patalpų, kur ten po devynis arba dešimt arba vienuolika žmonių buvo iš viso keturias ir, ir jie visi turėjo vieną kreuklę. Ir viena toleta, tas toletas buvo be stogo ir, nu, žodžiu, toksai, kur šitame kontekste tas senamėsčio pamatymas, nes taip ten buvo senamės, tai, ten, iš tikrųjų labai gražioj vietoj, labai gražiam pastate, kaip mums dabar atrodo, bet galima įsivaizduoti, kad jai, nu, visiškai natūraliai tenai niekaip jinai negalėjo tą patinti su tą vieta ir žavėti to miestu, tai yra žavėjimasis galėjo būt galbūt kažkoks kaip galinybėmis žavėjimasis ir kažko, bet ne ne istorija ir ne išorė ir ne estetika ir ne. Paskui kiti, kurie, tarkim, visai kitaip, kurie, kurie atvažiavo jau šiek tiek vėliau, jau ten 50 kažkelintais metais, tarkim, arba taip pačiau jau arti 60 metų, kurie atvažiavo, tai jie jau randa tą tokią Gražu atsigavusi sovietinį miestą, kurį iš karto, ir ypač jeigu atvažiuoja studijuoti, tai tada iš karto ir tas universiteto grožis, ir viso Vilniaus centro grožis, ir tada jau yra visiškai kitas vaizdas, ir daug įdomiau aišku, ką jie rado socialinė prasme. Tai socialinė prasme, kuo anksčiau atvažiavo, tuo nu, to blogiau. Čia va tas ir yra, kad yra labai sunku įsigyventi ir turbūt dėl to tiek ir užtruko, aš taip manau, kad visgi daug, užtruko daugumai labai ilgai tas, tas susitapatinimas su to miesto dėl to, kad nebuvo vietinės bendruomenės praktiškai, nepateko ne, ne į vietinį bendruomenį ir tarkim universitete, kas yra ir prisiminimuose, ten Venslovas prisiminimuose, ten buvo labai aiškis skirtis tarp tų vietinių. Ir tu atvažiavusių iš kaimų. Nu ir tie atvažiavę iš kaimų, jie, jie dažnai, reiškia, vis tiek ne, nebūdavo visai taip jau priimami. Ir, ir, ir vis tiek jie buvo, nu, tokie, ne tai, kad antrarūšiai, bet, nu, šiek tiek į tokie. Ir Vilniaus universitetas tada irgi tokia labiau kažkokia funkcija atliko tokios traukos jaunimo pritraukimo į Vilnių turbūt labiau negu ten kažkokių rimtų studijų ar mokslinės veiklos ir panašiai.
2: O kiek plačiai tuose pasakymuose atsispindi būtent susidurimas su senaisiais velniečiais, kur šiaip turbūt labai nedaug jau bebuvo? Mhm.
3: Tarkim, jeigu iš universiteto, tai daug buvo dėstytojų, bet dėstytojų ne tie, kurie anksčiau, dažniausiai dėstė universitete, bet, tarkim, tie, kurie mokytojavo ar... Iškai, taip. Tai yra istorijų, kur, kur nuomoja kambarius pas senus vilniečius irgi. Yra istorijų, kur susidūrimas su tais, kurie jau prieš pat priverstinę repatriaciją buvo tos dvi lenkiškos bangos čia, kažkaip istorikai nėra aiškiai ištyrė ir, 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 ir pasakė dar iki galo, tai yra viena buvo iškart po karo, kita buvo maždaug po dešimties metų, tai yra. 56-ais ir, ir tikrai ne visi ten išvažiuodavo savo norų, labai, labai daug buvo nu, to nepasitenkinimo ir, ir pasipriešinimo, nes iš tikrųjų tai yra nu, tokia kaip trimtis ir iš kitos pusės irgi kiek bandžiau domėtis iš Lenkijo yra tokių tyrimų irgi nemažai padaryta, tai, tai žmonės ir iš Ukrainos ir iš Vilniaus tai yra, kurie nu nutarta, kad jie Lenkai ir reikėjo juos pervežti į Į tas ištuštėjusias vietas Lenkijoje, čia tokia visiškai tokia socialinė inžinerija. Tai, tai jie irgi ten buvo pervežinėjami ir tais pačiais gyvuliniais vagonais, ir visiškai nežinodami, kur, kur, kur jie yra vežami ir paskui, kur jie apsigyvens ir apgyvendinami, bet kur, niekoje ten irgi negalėjo rinktis nei. Ir tada irgi jis labai sunkiai ir visa kita ir aišku, kad jau iki 56 metų žmonės tą žinojo. Tai va, tai irgi yra ten irgi kelios istorijos apie, apie kažkokius susidūrimus, kur tiesiog jie jau žinodami, kad turės išsikraustyti ir jie jau atsikrausto kiti žmonės, kurie jų vietą atkraustami, tai nelabai nori priimti draugiškai ir panašiai, tai yra, nu Tai
2: buvo, žodžiu, lenkai, su kuriais susidūrėte nauje kuriais, sakykime, dažnai apsikiai vietą. vieto.
3: Dar ganėtinai daug, iki septinto dešimtmečio buvo Vilniaus žydų, arba nebūtinai senųjų Vilniaus žydų, bet tų, kurie tiesiog irgi kažkokiu būdu išgyvenę, iš, iš kitų Lietuvos miestelių, jie atsikraustė į, į Vilnių, įsikūrė Vilnių, nu, kaip, 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 kaip savo mieste, iš tikrųjų visiškai normaliai. Ir, yra tarkim viena moteris iš Baltarusijos jau šiek tiek vėliau atsikraušės į Vilnių, kurie kaip tik dėl to yra atsikraustė, kad jie buvo labai... Malono ir gerai girdėti iš kalba kalbą gatvėse. Na, čia pasakoja maždaug apie 60 dešimtmečio pavaigą, tai yra jau apie šeštus metus prieš šiek tiek ir šiek tiek po, kaip apie, apie tokį kaip ir vos nesvajonių miestą. Tai va, ir paskui aišku, kad tas irgi po, po trupučiuką to mažėjo. Pirmiausia, tai neišeina apibendrinti tų senųjų vilniečių, nes jų buvo irgi labai labai įvairių žmonių ir, ir įvairių etnosų. Na, čia yra tokia jau kaip ir taisyklė apie Vilnių šnekant ir, ir nebejotinas faktas, kad buvo labai įvairių žmonės. Ir, ir tai ir to santykio neišeina niekaip apibendrinti tų atvažiavusius su tais, bet kažkiek jie susidurdavo, bet... Vis tiek, galima sakyti, kad susidurdavo, bet nesusidraugaudavo. Pavyzdžiui, pasakojau šiek tiek apie tą pana Grigoriją, kuris irgi gyveno ten labai seniai ir tai labai labai skausmingai dar ir tada jau ten labai garbiam amžiu jisai vis tiek prisimena žvėryno žydų sunaikinimą. Šeimų ištisai šeimų, vaikų, su kuris jis draugavo, ir tų žmonių, su kuris draugavo jo šeima, ir dar visi susigraudina ir verkia iki dabar. Tai yra, nu, nu taip, nes ir jo manimo tai, tai nėra karas, tai yra kažkas kita, nes, nes visi tie vaikai, kurios jis ten visi švardina iš naujo visų vardus, jie nebuvo kareiviai nebuvo iš jokių politinių procesų dalyviai. Irgi čia jis yra ir piktas, ir manau, kad čia yra viena iš priežasčių, dėl ko jis tos lietuvių kalbos neišmoko ir nesimokė. Nors, kai pasakydavo, kokią nors frazę kalbėdavo visiškai be akcento ir pasiskelbime, tai buvo, kad nemoko nei, nei žodžio. Bet iš tikrųjų, kad būtų, pavyzdžiui, kad galima būtų apibendrinti, kad ten konfliktas su senaisiais gyventojais, arba kad kokios nors būtinai įtampos tarp senų ir naujų, tai ne, taip nėra, bet... Bet ką tikrai galima pasakyti, kad jie naujie kurie, jie neskubėjo įsilieti į kokias nors ten senų gyventojų kad nebuvo kur įsilieti. Iš tikrųjų, nebuvo kur. Buvo pavieniai, buvo su savo traumam, savo bedomje, atsiskrausti irgi su savo traumam ir savo bedom ir, ir kažkoks tas santykis buvo, bet bičiuliavimas ne, ir be abejo, tarp pavienių žmonių, kažkui studentų universitete jis galėjo būti ir buvo, be abejo. Bet tik tai, tik tai tiek. Ir čia galima tada įsivaizduot į kokį nors kitą miestą, jeigu atsikrausto nauja kūrys, nesvarbu iš kur jisai ten randa. Na, jis randa bendruomenės ten, kurios jam artimesnės ir ten jis vis tiek įsijungia jau į to miesto sąmonę, kažkokią jau susiformavusią. Ir, ir tuo metu Vilniui, nu, tas buvo neįmanoma, to, to nebuvo tiesiog. Mūsų susitikimui einant į pabaigą,
2: su Jurga pradėjome kalbėtis apie visai priešingą dalyką. Jos patirti pauglystėje Vilnių iškeitus į Kauną. Jurga išvyko mokytis į Stepono žuko dailės technikumą. Pirmus metus naujame mieste ji vis dar stengiasi išlikti vilniete. Pavyzdžiui, vengia vaikščioti laisvės salėje. Jai rodėsi, kad tai darė tik Kauno miestčionis.
3: Neįsivaizdavau, kad aš galiu negryžti ir paskui, kai supratau, kad nu laisvai galiu, tai, tai toks buvo iš tikrųjų kažkoks virsmas yra. ir šiaip tai aš nežinau, ar kažkoks ir dabar dar ir po šito tyrimo ir, ir, ir daug seniau tas aiškumas atsirado, kad nu ta Lietuva yra iš tai vis kaip vienas miestas, nu jinai maža ir jinai maža ir nėra ten jokių nei tų esminių gyvensenos skirtumų, nei Į mąstyseno kad, kad nu, šitomis kažkokiamis tomis geografinėmis kategorijomis mes negalime išdalinti ir ten pasakyti, kad e, žeimelio žmonės vienaip masto ir mato ten kažką, o ten karoliniški žmonės kitaip. Tai yra, nu, nu ne, nu, tik nėra todėl. jau. Ta, tai vairovė yra didžiulė, bet jinai yra labiau tų pavienių žmonių. Šiaip labai įdomu, yra labai įdomu, tas vat Kaunas skirtumas nuo, nuo, nuo Vilniaus ir ypač tada, kai atsikraušiau, ten 90 dešimtmečio viduryje, tada ir, ir tos kažkokios alternatyvios kultūros irgi, bet, bet čia yra jau kažkokios kitos temos ir yra jos, nu, tos atsitiktinės ankludo šalia mėga. Kaune buvo kokiu labai daug ten tų. Įdomių yra ir tokių iš visuomenės pasitraukusių, tokių, arba buvusių hypirkų, nors arba, arba kokia nors šiaip tokia visiškai tokia uždara veikla, ten nors Vilniai buvo mažiau šito, bet buvo daugiau to tokio paviršinio kažkokio to visiškai to estetinio tenai pankavimo. Nu, tai, tai buvo tie skirtumai ir, ir, ir aš po to šiek tiek pagyvenusi irgi įsinerbinau senelių prieglaudą. Tai tik baigiau tada mokyklą. Tai Ten buvo labai daug tų dar tada vienišų žmonių iš, iš tarpukare ir su savo istorijom ir su savo... Tai va, tai Vilniuje irgi labai mažai. apie ką mes ir kalbam. Tos senosios kartos jos buvo labai mažai. Paskui tik tai per šitą tyrimą sužinojau labai, labai atsitiktinai, kad tas sartimiausias kaimynas, netgi su kurio, kurio dukro mes labai timai draugavom, vaikystėj. Lenkas, dabar jau irgi praeitais metais amžinatilsi ir, ir, ir palaidotas. Ir, palaidotas su armijo krajovo uniformą, kaip aiškėjo, kas galva nebūtų atėję niekada, pasirodo, kad jis buvo pogrindinė per visą sovietmetį ir jis jai priklausė ir, ir, ir dabar ir, ir, ir nepriklausimės metų egzistuoja. Mano mama buvo laidotuvės ir sekė, kad ten va Visi jo draugai buvo su armijo krajovomis. Kas yra, nu, man atrodo, kad be galo grįžu, žinai, kažkaip nežinau. Tai, vat aš tik tai per tyrimą įkalbindamą sužinojau, kad jisai yra senųjų vilniečių palikuonis, Kažkaip visą laiką atrodė, kad, nu, čia kaip ir visi nuo nuvaistinuose. Tai čia taip ir visai atsikrausti, bet... aiškėjo, kad ne, kad jo. tėvas buvo Lenkų karininkas, mama mama irgi iš senos Vilniaus giminės ir buvo ištremta po karo. Lenko karininkas irgi buvo paimtas nelaisvę, paskui išvaduotas Britų, tada, reiškia, su britų armijo toliau kovojo ir dėl to negalėjo grįžti, nes, nes jos irgi iš karto nu, deportuodavo arba tiesiog, tiesiog nužudydavo. Tai jis žinojo ir tada ne, ne, nebegalėjo grįžti ir tie našlaičiai čia kažkaip Vilniai žaugo irgi įsikūrė, įsitvirtino ir Ir va, vienas iš tų našlaičių buvo kaimynės, man, kur niekada nebūčiau įtarusi, tikrai.
2: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu.
0: Pasakojimai rengė, Martynas Šauskutė.
2: Epizodą redaguoti man padėjo Karolis Višniauskas.
0: Episodo muzikos kompozitorė ir garso ležisėlė yra Kata Bidovt.
2: Muzika buvo sukurta panaudojus originalius garsus iš Vilniaus miesto. Už juos dėkojame Juliui Grigelioniui.
0: Taip pat kviečiu užsukti į Narą LT tinklalapį. Ten galite pamatyti abiejų šiandien kalbėjusių mokslininkų portretus. Jas fotografavo Martina Šuskutė ir Severina Venskutė. Trečioji ir paskutinė pasakojimo apie Vilnietės dalis pasirodys po naujų metų, sausio mėnesį. Kokas labai lauksime jūsų reakcijų į pirmasis dvidelis, kviečiame jomis pasidalinti adresu nara.nara.lt. Būkite sveiki, iki greito susitikimo dar šiais metais.
2: Šiltų švenčių, iki.